0: Buenos con de la mañana, buenos días, gracias por acompañarnos en este programa especial de enfoques, como le habíamos prometido vamos a tratar de generar la mayor cantidad de espacios posibles hasta donde las autoridades tengan disponibilidad porque sabemos que están muy ocupadas en estos momentos para eh, generar espacios de preguntas y respuestas más específicamente ahora sobre el tema de… Eh, el abordaje que le está dando el ministerio de salud hoy en la mañana a las 8 por si no lo pudieron ver tuvimos una sesión también de preguntas y respuestas con la ministra de trabajo con respecto a la situación del COVID-19 y ahora nos acompaña el doctor Roberto Arroba vocero oficial del ministerio de salud para poder abordar también la situación y las preguntas que se generen durante este espacio doctor buenos días gracias por estar acá de nuevo
1: buenos días con mucho gusto
0: Doctor, tal vez eh, la primera pregunta que le planteaba ahorita fuera de cámaras y que también la, quería comenzar el programa con esto, es a ver, si uno ve el comportamiento del COVID-19 en los países que ya tienen más tiempo de estar sufriendo la pandemia, me refiero a China, me refiero a Italia, me refiero a, a España, que veíamos la situación alarmante, que se está presentando, uno ve que la primera quincena con, pasan muy normal de casos de uno o dos casos a, eh, a un crecimiento sostenido de los casos, pero que la segunda quincena es tal vez la más peligrosa y la más grave porque es donde se da la, la explosión. Viendo la experiencia internacional, nosotros cumplimos 15 días el viernes desde el primer caso, podríamos esperar algún panorama más complicado para los próximos 15 días.
1: Sí, al día de hoy tenemos justamente, como usted bien dice, 15 días. Eh, hoy. A, sí, más o menos Ajá. llevamos ya unos eh, 15 días del primer caso. Pero no, no hoy, pero en estos días cumplimos sí, ya el, el, los, viernes
0: el viernes, sería. Que lo conocimos nosotros, probablemente el Ministerio de Salud ya manejaba información. Sí. información.
1: Entonces, la pregunta es, ¿cómo estamos? ¿Qué esperamos? Eh, lo importante es que el Ministerio de Salud puso las restricciones estas, bueno, junto con Presidencia de la República, el día lunes, ¿verdad?, que ya se cerraron aeropuertos, se cerraron escuelas, el tema, bueno, que ya estaba antes de, las, de los bares, las discotecas, eh, etcétera Entonces nosotros, si hacemos una comparación del momento en que lo estamos haciendo al momento en que lo han hecho países en Europa, como Italia y España, lo cierto es que lo hicimos mucho antes que ellos. Esto nos da una cierta tranquilidad en el sentido que esperamos que esto nos pueda servir para que esta explosión que tuvieron en la segunda semana no nos vaya a ocurrir a nosotros. Tenemos que esperar cuál es la evolución, cuántos casos nuevos van a aparecer en estos días, pero eh, al día de hoy, como decíamos, bueno, hay 50, toca esperar a la, a, la, a la conferencia de prensa de la tarde para que el señor ministro de Salud diga si hay más casos nuevos eh, de ayer a hoy. Esto nos va a dar un panorama de cuántos casos hemos tenido. Hay que ver que el día anterior teníamos 41, ayer 50. Uh -huh. o es sea, decir, en un día tuvimos nueve casos nuevos. Uh -huh. ¿Verdad? Tenemos es, que ver cuántos. Es un crecimiento más grande hoy. que ha habido. Claro, es un crecimiento exponencial, que es la, otra, es la otra parte importante. Al principio era un caso, dos casos, que fueron los que tuvieron contacto con esta persona. Pero al haber tenido más ingresos al país de personas que han tenido la enfermedad y al tener ya casos en el país. Que aunque han sido nacionales y no han salido del país, han tenido un, un contacto directo con un caso confirmado. Y esa es la razón de por qué se ha ido transmitiendo la enfermedad. Entonces, esto es lo que esperaríamos, ¿verdad? Que tengamos eh, probablemente más casos, pero esperamos no llegar a la explosión que hubo en España, que hubo en Italia que están colapsando los servicios de salud.
0: Pero viendo la curva que llevamos hasta el momento, de 1 a 50 casos en prácticamente 12 días o 13 días, me sí. parece, de 1 a 50 casos o sea, tenemos que hacernos a la idea de que van a seguir saliendo sí, más casos. Sí. De hecho, el ministro ayer dice palabras muy realistas, muy preocupantes, pero muy realistas. Tenemos que estar anuentes a que se va a morir gente. Sí, lamentablemente
1: o sea, eso también va a pasar, ¿verdad? Quisiéramos que no, pero va a pasar porque si los adultos mayores tienen enfermedades de, de crónicas, son personal de mucho riesgo, pues pueden fallecer. Eh, también no podemos tapar el sol con un dedo y pensar que no vamos a tener más casos que los 50 que, que llevamos a, al día de ayer porque lo que decía es, es una enfermedad que se transmite muy muy fácilmente por vía aérea y cada persona puede contagiar tres personas más, entonces al final 3 por 3, 9 por 3, 27 que es lo que ya llevamos al día de hoy, entonces no somos eh, tan optimistas de decir ya, hoy no vamos a anunciar casos nuevos, seguramente tenemos más casos pero tenemos que ver la realidad del país y que estamos tratando de, de cortar esta esta curva que no se nos vaya a hacer tan alta y tratar de mantenerla lo más plana posible para no llegar a esto.
0: Es, esperando lo mejor, pero preveyendo para lo peor. Sí, que, sí. O sea, ya uno lo ve entre líneas. Cuando el señor Román Macaya anuncia ayer de que van a habilitar el cenare, por ejemplo para la atención exclusiva de estos casos y cuando vemos que están habilitando camas, desocupando hospitales, uno puede ya leer de que el asunto se o sea Pero, se prevé que se va a complicar. Estamos
1: previendo justamente que esto podría pasar, verdad. entonces hay que estar preparados, porque si nos agarra en dos semanas, tres semanas, un pico muy grande y no tenemos camas, eso sería un colapso, entonces lo que están haciendo es más o menos ser un poco visionarios de que esto podría pasarnos, efectivamente en dos, tres semanas, pero otra vez, si la gente pone de su parte, no sale de la casa, hace teletrabajo, no se va para la playa, no va a, digamos, a lugares donde hay mucha aglomeración de personas, trataríamos en la medida posible de disminuir la probabilidad de contagio.
0: La otra cosa que podría ser positiva, eh, que se ve en la segunda quincena, de cada uno de los de los países que le mencionaba es el hecho de que se comienzan a ver las recuperaciones, casos de personas recuperadas. Justo, Estamos cercanos a ese momento. Sí, ya.
1: es un muy buen punto el que usted plantea. Ya hoy tenemos dos personas que cumplen 14 días y están sanas, o sea, están bien, no han tenido una complicación. El tema es cuándo damos de alta a unas personas. En este caso es, bueno, 14 días después de haber iniciado la enfermedad, les tenemos que hacer dos muestras de laboratorio, dos hisopados nasofaringios. Uno hoy, por ejemplo, si me da negativo, en 24 horas repetimos el examen, y si me da negativo, la persona tiene alta. Ok. ¿Es la misma prueba que se le hizo al principio? Es la misma prueba para detectar ahora sí que ya no tiene transmisión, que ya no tiene carga viral. Es lo que nos asegura que la persona está curada.
0: Bien, el estatus de las personas, yo sé que no están hablando de, de casos específicos, pero eh, el, ayer, oh, le mencionaba que el ministro ayer, eh, el ministro del el doctor Marín, no recuerdo no preciso en este momento cuál de los dos, hablaba de que uno de los casos nuevos había sido una persona que había ingresado vía Panamá. ¿Hasta el momento estamos considerando que todos los casos son importados, los 50 casos, o ya podemos decir o hablar de que hay casos autóctonos acá en el país?
1: No, hasta el día de hoy los 50 casos que han sido confirmados como positivos han tenido contacto directo o con un caso confirmado o que han tenido eh, un viaje al exterior y han traído la enfermedad. Entonces, al día de hoy no tenemos todavía, no podemos decir que hay transmisión autóctona. Es lo que queremos evitar porque en cuanto a esto ocurra, ya vamos a tener, digamos, ahora sí, cierto que más casos.
0: ¿Qué es lo que ustedes consideran como transmisión autóctona? Bueno, ustedes no, la, la ciencia <risa> considera como transmisión autóctona. Cuando ya
1: tenemos circulación activa del virus en la comunidad, es decir, usted no salió del país, usted no tuvo contacto con una persona confirmada, usted simplemente está en su día a día y de pronto se enfermó. ¿Cómo? ¿Cómo? pues tuvo contacto con alguien que seguramente tiene la enfermedad. Con un tercero
0: que sí tuvo contacto con, con alguna de esas personas.
1: Exacto. O no necesariamente un contacto directo, pero un contacto indirecto, y es que ya el virus empieza a circular. Y, no, y hay que recordar que en un 80% de los casos, el, el curso de la enfermedad es bastante benigno. entonces Usted puede tener una gripe ahora y no saber que tiene el COVID-19. Y usted está ahí eh, hablando con otras personas, en contacto con otras personas, y podemos transmitir el virus. Eso es cuando ya hablamos Transmisión comunitaria activa y ya podemos asegurar que tendríamos eh, casos autóctonos.
0: No estamos ahí todavía no. Depende de que se acaten las medidas para no llegar a ese punto. Exacto, ya, pero igual. Perdón, ya sí. casi les vamos a empezar a responder las preguntas, ya nuestros compañeros están tomando pantallazos de cada una de las preguntas para irlas resolviendo, este es un panorama general e introductorio que estamos haciendo, ahora sí, continúe doctor.
1: Sí, lo que iba a decir es que ciertamente no podemos ser tan ciegos o pensar que no vamos a tener transmisión activa, ya lo vemos en España, lo vemos en Italia, pasó en China, Estados Unidos, que tienen muchos casos. Si logramos tratar de disminuir el, 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 el aplanar esta curva, pues eso nos va a ayudar mucho, pero si no hacemos lo que se está recomendando, el virus va a circular en todo el país.
0: ¿Será necesario llegar a las medidas que ha tomado Italia o España de la suspensión total de todas las de todos los, eh, actividades? para poder, o esa es una medida que se toma después de que se sale de control, por así decirse, del sí, asunto. Sí,
1: eso fue lo que pasó en estos países, se les salió tanto esto de control que tuvieron que hacer estas medidas tan drásticas de quédese en su casa para que el virus si anda por ahí ya no, no circule más y en 15 días probablemente ya no haya circulación del virus. Nosotros esperamos no llegar a este punto y apostamos porque la gente haga de su parte porque el ministerio puede decir todo, puede decir no haga esto, no haga aquello, cierren aquí, cierren allá, la caja está dispuesta a ayudar a todas las personas, pero si nosotros al final no hacemos lo que nos toca, el virus va a circular y vamos a tener muchos casos.
0: Ya, eh, hay, hay cuatro personas en cuidados intensivos, nos decían ayer. ¿Hay cuatro personas en cuidados intensivos? ¿Qué nos puede decir de esas personas, aunque protegiéndoles, por supuesto, sus, sí. sus derechos bueno, de sabemos, la privacidad? bueno,
1: sabemos del médico, ¿verdad? Uh -huh. este, de la escuela, él sigue... En cuidados intensivos sigue internado. Hay otras dos personas que son adultas mayores, que están también en cuidados intensivos. Y una última persona más, que es más joven, que también está en cuidados intensivos. Los, de los cuatro, tres están delicados y la embarazada, afortunadamente, tiene una condición bastante, bastante buena de salud. Y se, se puso en cuidados intensivos básicamente por su condición de embarazo para tener un control más estricto eh, con ella.
0: ¿Es normal que las complicaciones se den en personas menores a la a lo que consideramos adulto mayor, de 65 o más, considerando que tenemos este señor de 54 años y no sé qué edad tendrá la, la otra persona, la embarazada?
1: Sí, no, no tengo el dato de la edad de ella, pero sé que anda en los 30 años, en el rango de los 30 a los 40. Uh -huh. eh, lo usual es que sí, que las personas que se compliquen, eh, y tengan eh, secuelas, digamos, o incluso fallecimientos, son en personas mayores de 60 años. El caso del médico es por su condición de diabético, uh -huh. que tenía, digamos, ya un tema del sistema inmunológico y eso hace pues, que esté más eh, proclive, más dado a tener alguna, algún grado de complicación por su enfermedad de fondo. La embarazada es básicamente por un tema de embarazo y los otros dos sí que son adultos mayores que tienen ya enfermedades crónicas y eso es lo que más eh, les puede dar algún tipo de complicación.
0: Eh, vamos a comenzar a responder preguntas que ustedes nos están enviando Obviamente algunas ya las hemos respondido pero con mucho gusto lo hacemos de nuevo Para que quede claro para todo el mundo con la información que tenemos hasta el momento Recordarles que, bueno, Nidia Hidalgo nos está diciendo cuántos contagiados hay en el país hasta el momento El dato que tenemos es el de ayer porque el único canal que se está utilizando para actualizar datos Es la conferencia de prensa del mediodía con los datos que tuvimos ayer.
1: Correcto, al día de hoy son 50 los casos que tenemos y ya van más de 650, creo, los que se han descartado.
0: Eh, voy a buscar el dato aquí específico del de Ministerio de Salud de ayer para poder a, a, ahondar en este panorama. Eh, dice, son 50 casos, de ellos son 6 extranjeros y 44 costarricenses, hasta el momento, 24 mujeres y 26 hombres. Se cambió, digamos, el porcentaje, porque al principio estábamos viendo más contagios entre mujeres. Sí,
1: pero esto es al, al final es un tema del azar, ¿verdad? O sea, no, no quiere decir que si es hombre o es mujer, voy a tener un riesgo mayor. La verdad es que cualquier persona, independientemente
0: de su, de su sexo, va, va
1: a poder enfermar.
0: La mujer embarazada ha generado eh, muchas... Si me escuchara una ex jefa que tuve, me regañaría, porque me va a decir... <risa> Solo las mujeres embarazan, es una redundancia de decir mujer embarazada. La embarazada, que eh, se reportaba ayer, ha generado muchas preguntas. Una de ellas es el tema de la lactancia. Si una persona está proclive, le voy a hacer dos preguntas. Uno, ¿las embarazadas son un factor de riesgo? ¿O tienen alguna condición de riesgo adicional a la que tiene alguna otra persona eh, en, en no estado? Y número dos, ¿lo puede transmitir al dar de amamantar?
1: Sí, muy buenas preguntas. Y una última que no me hizo es que si se puede transmitir por la placenta al bebé. La okay. respuesta es que no. La mamá puede estar enferma, la embarazada puede estar enferma con el COVID-19, pero el virus no, no atraviesa placenta. Es decir, el niño va a nacer y va a nacer sano. No va a nacer con la enfermedad. Si la mamá está dando de lactancia materna, está, está eh, lactando, se puede seguir con el tema de la lactancia materna. De hecho, es, la, pues es el mejor alimento que tiene un bebé hasta los seis meses de edad, uh -huh. que debería ser exclusivo. Es la primera vacuna que tiene un bebé, ¿verdad? Entonces, la lactancia no se debe suspender. Si la mamá está enferma y está dando de mamar, hay que hacer dos cosas. Uno, que se ponga una mascarilla para que el contacto con el bebé, verdad si le está hablando, si está respirando, lo que sea... No vaya a tener contacto con el bebé Pero además que se ponga la mascarilla Que su cabeza no esté Frente a la cabeza del bebé Que esté a una distancia eh, Diferente, ¿verdad? que esté viendo a otro lado Y el bebé esté en otro lado Porque así nos estamos ciertamente Evitando el riesgo de contagio
0: La, la mamá que, que va a dar De amamantar tiene que tener algún Protocolo alrededor de, del pecho eh, Para no contagiar al bebé O sea, nos está mandando a lavarnos las sí, manos sí. Eh, con bastante jabón aplicar alcohol en gel. ¿Qué pasa en el caso de la zona... Eh, no, vamos de donde a ver, va la a de zona, amamantar? la
1: glándula mamaria en principio no debería tener mayor, mayor problema, no tendría que estar haciendo una limpieza tan exhaustiva como, como, como con las manos. Solo con jabón. Pero se puede aplicar, digamos, por, por paz de las personas, por tranquilidad, ¿verdad? Que se limpie si quiere la glándula mamaria, que se la seque bien y luego le pone del pecho al bebé y sigue todo. Eh, digamos, como siempre lo hace, ¿verdad?
0: Ok, entonces no se transmite por placenta y no se transmite por el líquido que salga o por, por la leche, leche, por así exacto. decirse. Lo, el riesgo es que haya... Eh, Algún tipo de...
1: Contacto directo con la mamá, pero por respirarle o por uh -huh. hablarle al bebé.
0: Ajá, o que esté hablando y que tenga el pecho descubierto y que el bebé se ponga el pezón en la boca.
1: Sí, pero bueno, ya eso es menos probable, ¿verdad? Pero igual, mejor que se cubra el pecho para que no haya, digamos, pues el mínimo riesgo, ¿verdad?
0: Eh, dentro de los datos que nos daban ayer, eh, datos oficiales que están ahí en cámara, ya los, eh, los datos del Ministerio de Salud, una de las particularidades que nos dan y nos detallan es los lugares de residencia de estas personas. Entonces, Alajuela 13 eh, casos, Cantón de Alajuela, uh -huh. Cantón Central de San José 6 casos, Cantón de Escazú 5, Desamparados 4, Grecia Pérez de Ledón y Santana 3, Santa Cruz 2 y el resto de cantones muestran un caso. Eh, ¿qué, nos dan, ¿Qué nos dicen estos datos con respecto a las medidas de prevención, ¿hay más casos en Alajuela porque no se tomaron las medidas a tiempo, porque la gente no está siguiendo los protocolos o porque ahí se originó el sí. tema? Sí, el caso de Alajuela en
1: particular es porque, bueno, ahí tuvimos el primer caso, tuvo contacto con 165 personas que trabajan en el hospital de Alajuela y que probablemente la gran mayoría viven en Alajuela. Entonces, por eso es que tenemos tantos casos en, en la provincia y en el cantón de Alajuela el resto de casos, bueno, San José tiene seis Escazú tiene cinco eh, hemos visto que han sido personas turistas algunos de estos, ¿verdad? y otros, bueno, que incluso trabajan en San, viven en San José aunque trabajan en, en el hospital de Arajuela, entonces, básicamente ese ha sido el tema, los cantones digamos, Santa Cruz, ¿verdad? es por turistas que residen ahí, en Escazú hay dos turistas que están residiendo en este lugar eh, y el resto, si ven, son casos ya prácticamente aislados, un caso ¿verdad? que tuvieron básicamente contacto con alguien que ven estos cantones o que vinieron de fuera. Si nosotros aislamos a estas personas y esta persona no me contagia a otras personas, no deberíamos de tener esta, esta transmisión exponencial.
0: Cuánto Recordémosle a la gente cuántos son los días en los que el virus se puede transmitir de persona a persona, incluso cuando la gente no está teniendo síntomas. El periodo de incubación es de
1: 1 a 14 días. Es el tiempo que ya está establecido para que la persona incube la enfermedad, es decir, empiece la la enfermedad y hasta un máximo de 14 días, cuando la persona ya en principio debería curarse. Es el tiempo que ya está establecido.
0: Alexandra Rodríguez nos pregunta, ¿es verdad que en China ya hay una inyección?
1: No, vamos a ver, eso, eso es mentira en el sentido de que hay una inyección. ¿Para qué? Una vacuna. Lo que, lo que sí es cierto es que ya ayer salió publicado, ¿verdad?, que tienen un prototipo de vacuna. Pero igual, no es que ya empezaron a vacunar a alguien... Y, y ya mañana tenemos vacuna para todo el mundo. Uh -huh. Es un proceso que lleva mucho tiempo. Tiene cuatro fases, lo que llamamos fases clínicas, para que un medicamento ya salga a la luz pública y sea utilizado con más personas. Y estos procesos son de varios años, ¿verdad? En el mejor de los casos, para la influenza del año 2009, la vacuna duró un año, año y medio, y ya se tenía lista, ¿verdad?, pero, para pero, empezar
0: a distribuirla, apenas. Claro,
1: porque ya para influenza sí habían vacunas de antes. Uh -huh. Fue para la pandémica una, un virus nuevo y era de influenza, entonces era mucho más fácil. Para el coronavirus no hay vacuna, nunca ha habido vacuna. Entonces ahora es empezar de cero, hacer pruebas, y ya ellos tienen un prototipo de vacuna que es el que empiezan a utilizar ahora, pero que puede durar uno o dos años sin tener un resultado.
0: Este prototipo de vacuna tiene que pasar por las cuatro fases que usted me indica de pruebas clínicas, Correcto. que son pruebas complicadas. Correcto, y eso además hay que recordar, empezamos con animales.
1: Yo le tengo que inyectar a un animal que más o menos se parezca al, al ser humano, fisiológicamente, para ver cuál es su reacción. Entonces, dependiendo de las reacciones que esta vacuna me produzca, el estudio se para, o el estudio sigue. Después de que esto se ha hecho, por un tema de la parte de seguridad, la parte de efectividad de la vacuna, ya vendría a eh, la fase 2, que es en humanos. Grupo pequeñito de humanos, pueden ser 50, 100 personas sanas, se les aplica la vacuna y se empieza a ver otra vez qué efectos tienen en el organismo, eh, cuáles son lo, el tema de anticuerpos, el tema de cuánto me sube la defensa, cuánto tiempo dura. Entonces, eso es muy complejo. Después de 100 personas, pasamos a 1,000 más o menos personas que ya... En la tercera fase. la tercera fase y la última fase ya son 10,000 personas más o menos. Ahí hay sanos, hay enfermos y para ver cuál es la... Eh, cómo es la reacción en el organismo de estas vacunas. Y ya la última es cuando ya pues, se pone a la, a la venta, a disposición de todas las personas, pero para esto han pasado meses, en el mejor de los casos, y en muchos casos años, 10, 15 años de investigación.
0: Sí, lo me gusta que abonden esto porque mucha gente podría sentirse confiada y descuidar las medidas de prevención porque escuchó o leyó de que ya existía una vacuna.
1: Correcto, y bueno, está esto de China que salió publicado y hay más o menos otros ocho laboratorios en Francia, en España, en Estados Unidos, países desarrollados que tienen mucha investigación, que están, eh, pues eso, investigando un nuevo medicamento, una nueva vacuna para la curación. Otro medicamento que se está apostando mucho es un antiviral, que sería ya un medicamento tomado, ¿verdad? Y también hay que esperar un poco, pero parece que ha tenido algunos buenos resultados, pero faltarán unos meses o años para que esté disponible.
0: Con 30 de la mañana tuvimos un problema en la transmisión, pero vamos a continuar en esta sesión de preguntas y respuestas con el doctor Roberto Arroba, o cero oficial del Ministerio de Salud. Doctor, y eh, Retomemos lo de la vacuna, por si alguna persona no pudo ver el final de la transmisión que estábamos teniendo, eh, la pregunta era si, como China ya anunció que hay algún prototipo de vacunas y ya eso eh, podemos ver una cura a, a corto plazo.
1: No, no, la respuesta es que no, esperaremos eh, un año, dos años para tenerla disponible incluso en el país, porque esto lleva varios años, el, el tema de las, de las fases, de investigación para un nuevo medicamento.
0: Todo medicamento que va a salir al mercado tiene que pasar por cuatro fases de pruebas. Eso, usted nos explicaba eso rápidamente. Así es,
1: así es. Es decir, hay que hacer pruebas en animales primero, luego en seres humanos, que tienen una condición de salud óptima, luego ya en un grupo más grande de personas, finalmente en personas enfermas, y después, cuando ya se han hecho todas las pruebas y estamos seguros que el medicamento es seguro y es eficaz, es cuando se le da la aprobación para que pueda ser comercializado eh, a nivel pues, mundial.
0: Para eso va a tomar años. Dice Miriam Vargas, doctor, buenos días, ¿por qué el área de construcción sigue trabajando normal en muchos proyectos y ahí no tienen agua para lavarse las manos? ¿Eso aplicarán cierres? No sé si usted tiene esa información.
1: No, esa, esa información sí la desconozco, porque ya tiene que ver básicamente con permisos ¿verdad? de habilitación, eh, si cumplen con ciertas medidas ya básicas para el funcionamiento, pero yo entendería que el tema del agua tienen que tenerlo. Si no hubiera agua, por eso es que se han cerrado escuelas, por ejemplo. Uh -huh. Pero habría que ya preguntarlo este, pues, con, con, específicamente con la persona que da el tema de los permisos.
0: Nidia Hidalgo nos pregunta, ¿qué secuelas le quedan a las personas que estuvieron infectadas y sobreviven?
1: En principio ninguna. Gente joven que no padece de nada crónico, pues tiene una gripe común y es una... Evolución bastante benigna y no va a quedar con secuela. Caso contrario, las personas graves que han estado internadas en la UCI, que podrían tener una, una secuela pulmonar por la lesión tan importante que han tenido, estas personas que han tenido neumonías pueden quedar con, una, con, una, eh, con un problema a nivel pulmonar Eventualmente, ahora, pero las personas sanas no deberían tener mayor...
0: Esa particularidad quedará solo para las personas que llegan a quedar dentro de no. la UCI, de la sí, unidad de cuidados y, intensivos. Y no quiero
1: decir que todos van a quedar con secuelas. Puede ser que alguien se, se recupere y no pase nada. Ya para eso se le dan pruebas respiratorias de función pulmonar a ver cómo es su condición después de la, eh, de la enfermedad.
0: Nos pregunta Jackie, las personas con enfermedad como lupus están en alto riesgo.
1: Bueno, las personas con lupus están inmunosuprimidas, utilizan medicamentos como esteroides, que eso les disminuye el sistema inmune. Entonces sí, son personas de riesgo.
0: Ok. Randall Blanco, hola, ¿se pueden realizar actividades deportivas en grupos pequeños como artes marciales, salir a correr o andar en bicicleta?
1: Bueno, vamos a ver, la recomendación es que en la medida de lo posible, si pueden evitar ahorita el, el tema del... Eh, de estar en grupos, aunque sean pequeños, mejor no. Uh -huh. ¿Verdad? Por eso estamos apostando, estamos recomendando aislamiento social. Y esto es, quédese en su casa. Si va a salir a correr, bueno, no salga, mejor. Pero si va a hacerlo, vaya solo. O si va a ir en grupo, entonces traten de tener una distancia eh, mínima de un metro, metro y medio, para no tener este contacto con, con otras personas.
0: Eh, Eddie Trejos, ya lo abordamos, pero con gusto le respondemos. Pregunta a Eddie si, de acuerdo a su punto de vista profesional, el comportamiento de propagación del virus acá en Costa Rica es similar al de otros países.
1: Sí, ya lo mencionábamos. Eh, nosotros, afortunadamente, empezamos con estas medidas restrictivas mucho antes de lo que lo han hecho países como Italia o España y esperaríamos que el comportamiento esperaríamos, ¿verdad?, si todo se cumple bien y la gente pone de su parte, que no vayamos a tener un comportamiento como el de España e Italia, sino bien como el de Corea, que el de Corea, digamos, hicieron todas estas medidas y eh, no tuvieron mayor cantidad de casos de las que inicialmente tuvieron.
0: Eh, Douglas Jiménez, ¿para cuándo se espera la mayor fase o pico? Ya lo explicamos, pero y hablábamos de que en algunos países la, el mayor pico se ha dado en la segunda, en la segunda quincena.
1: Semana. Exacto. En la segunda quincena es lo que esperaríamos y ahí vamos a tener una idea de cuántos casos tengamos ahí en ese momento para uno pues tener una estimación y poder hacer una proyección con base en lo que ya hemos tenido de previo y decir, bueno, nos puede ir un poco mal o estamos bien, estamos aplanando esta curva y no nos vamos a salir de esto.
0: Si uno ve la experiencia de China y... y, y y lo que vivieron ellos, eh, por ser tal vez el primer país, la curva de ellos de crecimiento fue mucho más grande de 15 días, y el pico llegó mucho después, ya, ya ellos están para el tercer mes en esta situación.
1: Exacto, y lo otro, bueno, que hay que tomar en consideración, China es un país de mil y pico de millones de personas, solo en Wuhan eran como 70 millones de personas, entonces claro, el tema del contagio eh, fue mucho más rápido, no sabían de la enfermedad, había casos ahí... Cuando se dieron cuenta eran 12 común. ya de una vez. Exacto, entonces, eh, todas estas condiciones particulares de la población china y de las condiciones de que hasta que dijeron es un caso nuevo de coronavirus, pues estaba ahí ya transmitiéndose de manera activa. Eso es lo que nosotros justo queremos evitar.
0: Eh, ya lo de las actividades deportivas saludos son... ¿Son confiables las, confiable las pruebas de COVID-19 de la OMS Estados Unidos desarrolló las propias aduciendo que las pruebas de la OMS daban falsos positivos o falsos negativos aquí estamos aplicando la prueba que está aplicando el resto de los países sí,
1: lo, lo oficial que tenemos que ha mandado OMS OPS en la región de las Américas es, es esta prueba eh, es cierto, lo que dice el señor es cierto, ¿verdad? en el sentido de que son pruebas nuevas, apenas está eh, haciendo todo el tema de las de la investigación y puede haber falsos positivos, puede haber falsos negativos, pero en estos tres meses, digamos, se ha avanzado tanto que ya eh, los análisis que se hacen de, de, de PCR, que es la prueba que se conoce ahora de PCR en tiempo real, nos asegura que los datos que estamos teniendo son factibles. ¿verdad? Y eso va a depender de muchas cosas, de la toma de muestra, de cómo se tomó la muestra, de la carga viral que tenga el paciente, y eso hace que nos pueda dar un falso negativo o un falso positivo. Entonces, ¿qué estamos haciendo para, para tratar de minimizar esto? Que se toman muestras únicamente en los casos sintomáticos. Si yo no tengo síntomas, pero tuve contacto con alguien y sospechan que yo puedo tener la enfermedad, lo que se ha visto es que darnos un falso negativo, porque la carga viral es tan baja en la persona que el examen efectivamente da negativo. Que
0: y la, la persona... prueba es más segura cuando las personas tienen síntomas. Sí,
1: y de hecho el lineamiento que nosotros ya eh, actualizamos en el Ministerio de Salud es que previo a la toma de muestra la persona tiene que tener síntomas, si no, no se le hace la prueba y no cumpliría con el criterio para hacerle este, este estudio.
0: ¿Qué está pasando con las personas que no tienen síntomas pero tuvieron algún eh, contacto? con alguno de los casos conocidos. Bueno, se les recomienda el aislamiento o se les, y se le hacen algún otro tipo de pruebas para descartar no sé, H1N1 o otro tipo de sí, pruebas. al día de, eh, de enfermedades, perdón. Al día
1: de los contactos con casos positivos, tengan o, te, o no tengan síntomas, se aíslan. Y en el momento en que tienen síntomas se le hace la muestra, se le toma la muestra. ¿Verdad? Pero si no este si no es un contacto de un caso positivo entonces no se aíslan, simplemente los estamos valorando vía telefónica, se les da seguimiento por 14 días hasta que la persona aparece con sintomatología. Lo vuelvo a repetir porque tal vez quedó un poco confuso. Si yo soy un caso, un contacto de un caso positivo, ¿verdad? Uh -huh. Me aíslan en mi casa, tenga o no tengo síntomas. Si yo soy un contacto de un caso, eh, perdón, si yo soy contacto asintomático, de un caso sospechoso no me aíslan, solo de los casos positivos.
0: Ok. ¿Tenemos suficientes pruebas de respaldo para, para una eventual avalancha de casos eh, sintomáticos?
1: Sí, vamos a ver, ya la caja costarricense de Seguro Social eh, tiene para estas pruebas y el resultado que nos den ya quedaría como positivo o como negativo. Inciensa también tiene aproximadamente unas 3.000 o 4.000, eh, para hacer 4.000 muestras más o menos, la caja, a partir de, de esta semana, probablemente ya, ya se les autorice. Y el Hospital México, el Hospital Nacional de Niños y el Hospital San Juan de Dios van a hacer estas pruebas. Ellos están comprando los kits, ¿verdad? Es una inversión importante que está haciendo el país para tener suficiente cantidad de pruebas en caso de ser requerido. Y lo otro es que para darle de alta a una persona le tenemos que hacer dos pruebas. Si las dos pruebas dan negativo en 24 horas, ya damos de alta. Entonces, hay que tomar en consideración que también estamos eh, utilizando estas pruebas para tanto diagnóstico inicial como para darle de alta a una persona.
0: Eh, es noticia de última hora, sucedió hace algunos minutos, la Contraloría General de la República autorizó a la Caja del Seguro Social a compras extraordinarias. ¿Qué va a comprar la Caja del Seguro Social? 88 ventiladores pulmonares que tienen un costo de más de 3 millones de dólares, videolaringoscopios, dos, no sé qué es eso, doctor. <risa> Ayúdeme Bueno,
1: son unos aparatos que se utilizan para eh, introducir por la laringe Ver ahí, valorar cómo está la estructura pulmonar de la persona E incluso para tomar muestras eh, respiratorias
0: Rayos X portables 1, kit de diagnóstico 8 Que me imagino que no son 8 pruebas, sino que tendrán Exacto, una cantidad
1: muchas más pruebas para poder hacerse
0: Que eso es, solo eso cuesta casi un millón de dólares Aspiraciones de secreción aspiradores, aspiradores perdón de, secrecio, de secreciones, carros de transporte MSV y termómetros sin contacto eh, infrarrojo que van a comprar 22. Todo esto para un total de 4.200.000 43 dólares. Esa es la inversión que se está haciendo de última hora o que la caja ya tiene autorización para poder comprar.
1: Y es importante, perdón, que la uh -huh. población vea que el país está haciendo bastante para tratar de disminuir esto. Pero la población tiene que poner de su parte. Si no, todo lo que hagamos desde el Ministerio de la Caja, si la gente no pone de su parte, no va a servir. Cada
0: prueba vale 250 dólares. Más o
1: menos, entra entre 200 y 400 dólares, dependiendo de cómo, de dónde se compre. Pero anda un estimado de ese precio.
0: ¿Solo una prueba? Solo una prueba. Estamos hablando de 150 mil, 220 mil colones. Es decir, es
1: una prueba cara. No es que vale 10 colones, entonces podemos hacerle a todo el mundo la prueba. Uh -huh. ¿verdad? Por eso la gente también tiene que poner en perspectiva y de mencionar que son insumos caros y que no podemos estarle haciendo esta prueba a todo el mundo, solamente el que cumple con criterio de caso sospechoso. Una persona que tiene tos, que tiene fiebre y no tiene historia de nada, no le vamos a hacer la prueba a menos que cumpla con casos sospechosos.
0: Bueno, veamos el caso de Italia. Italia llegó a un punto con más de 25 mil contagios de que tomó la decisión de no hacerle pruebas a ciertos poblaciones ojalá Exacto. que no lleguemos a eso esperemos, adultos mayores esperemos entre ellos.
1: no llegar a ese punto verdad porque sí Italia ciertamente el tema del diagnóstico además el tema de le, le ponemos un ventilador o sea ellos tienen que valorar con, con un score con unos una puntuación de la de la condición de salud de la persona adulta mayor y ellos van a llegar un poquito a jugar a dios bueno a este lo curamos o le ponemos el ventilador y a este no uh -huh. o sea eso es triste esperemos no llegar a ese punto nosotros
0: bueno, vamos a tener 88 adicionales por aquello. Ojalá que no los tengamos que usar y sí. se queden en la cajita guardados. Exacto. Álvaro Agüeros, no, ya a esta la respondimos. Cindy Castro, mi pregunta es, ¿qué debería hacer si sabes que una persona que ingresó al país no respeta el aislamiento preventivo de los 14 días. ¿Y qué sucede con los funcionarios de la caja del Seguro Social que están de vacaciones y se van para la playa? Bueno, una pregunta muy específica, tal vez los aislamientos.
1: Sí, con el tema del aislamiento, a partir de hoy, a medianoche, toda persona que ingrese a territorio nacional, vía aérea, vía terrestre o vía marítima, el funcionario de migración le va a dar a la persona una orden sanitaria. Uh -huh. Esa orden sanitaria es quédese en su casa 14 días, si usted sale, está haciendo un desacato a la autoridad y eso puede ser penado con cárcel. Si yo veo que alguien vino de afuera y que le dieron esta orden sanitaria y anda por ahí haciendo compras o lo que sea, que lo denuncie. Lo denuncia al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud va a tener que ir junto con la fuerza pública para ver por qué la persona no está haciendo caso. Y en el caso extremo, en el peor de los casos, esta persona la pueden meter presa, ¿verdad? Y va para la cárcel.
0: Eso es importante aclarar. Esta medida aplica a partir de las 11 y 59 con 59 segundos de hoy. Exacto. Si alguien ingresa en un vuelo durante el día, no, no se va expone a, tener esta... a eso, no, no tiene la orden sanitaria, sanitaria, pero sí tiene la responsabilidad propia claro. de aislarse. Claro, claro. Doctor, expliquemos qué es aislamiento, porque a mí me parece que mucha gente todavía no tiene claro qué es el tema del aislamiento. Por ejemplo... Eh, pongamos el caso de un, un aislamiento cuando vivo con mi familia. Sí. ¿Qué sería aislamiento? Es en un tema sobre?
1: muy importante, o sea, ¿qué es aislamiento? Vamos a ver, está el tema del aislamiento y está el tema de la cuarentena, que son términos diferentes, pero igual se pueden complementar.
0: Y cuarentena está aplicado para 14 días, ya eso está sí, saldado sí. para aquellos que no les gusta el término.
1: Exacto. Entonces, la cuarentena se aplica para los enfermos, o sea, una persona sospechosa, de la enfermedad, tienen que estar en cuarentena 14 días en su casa.
0: Ok, ¿qué es cuarentena?
1: Bueno, la, la cuarentena es muy interesante. Tiene una historia que normalmente pues no sabemos, ni tenemos por qué saberlo. Esto se remonta a los tiempos bíblicos. Cuando había lepra en, 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 pues, en Jerusalén, en todas estas zonas allá de, de, Oriente Medio. de Oriente Medio, resulta que las personas leprosas... Las tenían así en cuevas, ¿verdad? Aparte de todo el mundo. Y empezó el tema de aislar a las personas por 40 días. Pero estos 40 días tienen un trasfondo pues, bíblico. 40 días fue el tiempo que pasó Jesús haciendo ayuno, ¿verdad? Y estuvo aislado. Entonces, esta es la razón de los 40 días. Luego resulta que más o menos en el año 1300, 1400 de la era moderna, eh, hubo una peste, hubo una epidemia en Europa, la peste negra, uh -huh. que básicamente disminuyó más de la mitad de la población en ese, en ese momento y se tomó la decisión de cuarentenar a las personas. De un término italiano de 40 giorni, que 40 días, ¿verdad? Entonces ahí viene lo de la cuarentena, pero que ya en nuestra época actual, la, la cuarentena claramente no son 40 días. En este caso del del COVID-19 son 14 días porque ese es el periodo de incubación. Entonces, la cuarentena es referente a periodo de incubación de la enfermedad. Por eso es que los dejamos 14 días en su casa, que no salgan, que no estén expuestos, para pues disminuir la probabilidad de contagio.
0: ¿Ahí no tiene que ver comunicación incluso con las personas que viven dentro del hogar?
1: Lo ideal sería que no, pero sabemos que esto es complicado, ¿verdad? O sea, si es una casa... Digamos que no tiene
0: una casa pequeña, pues, dos una cuartos, casa pequeña, una casa y un apartamento y, y un solo baño.
1: Exacto, es muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos recomendando? Bueno, que la persona esté el mayor tiempo posible en su cuarto, ¿verdad? Y que esté ahí y que no salga. Que si tiene que ir al baño a bañarse o al servicio sanitario, bueno, que vaya, pero después de ir, que se regrese a su cuarto y que además la persona que está afuera limpie todas las superficies después de un tiempo prudencial, unos 20-30 minutos para no estar en contacto, digamos, tan, tan pronto con el virus. Y la otra recomendación nada más es que la persona enferma cuando sale al baño o al comedor, porque no tiene otra posibilidad de, de hacer esto más que en estos lugares, que lleve una mascarilla, una mascarilla quirúrgica. Eso nos, digamos, disminuye el pro, la probabilidad de entonces yo también estar tirando el virus que al final es un virus que se transmite por vía aérea.
0: Ojo, ahí estamos hablando de las personas confirmadas. El enfermo. El enfermo.
1: El sano, que pues sí, no me puedo ir probablemente a otra casa. Si pudiera irme, bueno, habría que valorarlo Pero digamos que no es tan fácil decir, bueno, me voy a un hotel o me voy a, ir a la casa de otras personas para que me, me, me den, digamos, eh, eh, hospedaje. ¿verdad? Entonces, en estos casos, las personas que están sanas, por eso, tienen que evitar en la medida de lo posible el contacto.
0: ¿Tiene que tener vasos separados, plato separado, puede cubiertos ser, separados? Puede ser,
1: pero tampoco pasa nada en el sentido de que yo lavando el, el cubierto uh -huh. con agua y jabón, hasta ahí llegó el virus, ¿verdad? Pero si lo quieren hacer por un tema de paz este familiar, de que no, no use el mismo vaso, o el mismo tenedor, o el mismo cuchillo, o el mismo plato... Pues que usen uno especial, que le pongan una X y yo sé que este es de la, de la persona que, que está enferma en este momento, ¿verdad? Esa es básicamente la recomendación con el tema de la cuarentena. Con el tema del aislamiento, si yo estoy asintomático, por ejemplo, vengo mañana uh -huh. en un vuelo y yo sé que tengo que estar en mi casa 14 días, bueno, si no estoy con síntomas, la vida es normal no tengo que estar aislado del resto de familia, uh -huh.
0: pero en la medida de lo posible... Normal con las medidas que estamos usando todos. Exacto. Lavarnos las manos a cada rato, sacar el alcohol Exacto. en gel, que ya a mí se me van a gastar las manos de tanto alcohol en gel. Exacto. Pero, pero con esas medidas. Con esas
1: medidas. El tema, gracias, el tema es si yo vengo de un país de transmisión activa, cualquiera de los países que ya hemos hablado en estos días, y yo vengo con sintomatología, si yo vengo con tos, vengo con fiebre... Ya soy un caso sospechoso. Okay. Y entonces ahí sí, me tengo que aislar y hacer cuarentena, Ajá. de hecho. ¿verdad? Hacer cuarentena y estar, y, no y estar eso, aislado, sin contacto con la familia.
0: Bien, Gary Montes, consulta: ¿una mujer en estado de lactancia está en mayor riesgo? No, a raíz, ya, de, a, sí. a raíz del caso. ¿Y el patrón no debe mandarla para la casa?
1: No, no, vamos a ver, el tema ya lo, ya lo explicamos. Eh, no, no tiene mayor, mayor riesgo una señora que está en periodo de lactancia, y básicamente seguir otra vez todas las medidas que hemos hablado, okay. ¿verdad? Pero no tienen que mandarla tampoco para la casa.
0: Elenita Sánchez, ¿y cuando dan de alta a un paciente de COVID-19, qué sigue? ¿El virus salió del cuerpo? ¿Se debe continuar en un aislamiento, aunque me hayan dado de alta? No, lo que decía, tenemos que hacer dos pruebas
1: del hisopado nasofaringio, si me dan negativas, en un lapso de 24 horas ya la persona está curada, ya no está transmitiendo la enfermedad y hace vida normal otra vez con todas las recomendaciones que hemos dicho, porque la mala noticia es que una persona que tuvo la enfermedad, que se curó y está en contacto con otro caso positivo, se puede enfermar otra
0: vez. Sí, esa era una de las preguntas que tenía una persona que no había eh, <risa> dado todavía. Entonces, sí puede haber reincidencia.
1: Puede haber reincidencia, Poder co-infección, o sea que yo tengo influenza y que tengo COVID-19, por ejemplo. Eso puede pasar.
0: Ok, perfecto. Carol BV dice: ¿Dónde y cómo puedo comprar la prueba para saber si estoy con el virus? antes de presentar los síntomas.
1: No, no, no es un la, tema de que yo no me la haga. no está en las farmacias. No, no están en las farmacias. No es como una prueba de embarazo, ¿verdad? Que yo digo positivo o negativo, no. Esto es una muestra que se tiene que tomar por un personal muy calificado. La prueba se lleva a un laboratorio especializado y ahí se hace todo el, el tema de la PCR, ¿verdad? Que es el, es el análisis que se, que se usa para esto. Y hasta entonces le pueden decir si la persona tiene mm. o no la enfermedad.
0: Tarda 24 horas incluso en cultivo. Eh, digamos,
1: a nivel de incienso que es el de referencia hasta, hasta este momento, ¿verdad? dura 24 a 48 horas. Si se va a hacer en la caja por un tema de pues, que tienen más equipos, más personal, más facilidad, el diagnóstico lo podemos tener probablemente unas dos o tres horas. ¿verdad? Por eso es que se están liberando estos hospitales públicos, México, San Juan de Dios y Hospital Nacional de Niños, para hacer las pruebas. Probablemente también se van a liberar para laboratorios privados, pero ahí sí va a tener un costo, no lo sé, pero cuando esté ya disponible, pues las personas podrán ir a preguntar a los hospitales privados y ver cuál es el costo de estas pruebas uh -huh. y valorar si pues se la pueden hacer o no. Pero otra vez, hacer una prueba solo por hacerla, para ver si no tengo o si tengo, pero no cumple un criterio de riesgo, yo recomendaría que no lo hicieran por un tema de que no hay muchas pruebas disponibles y es mejor usarlas solamente en los casos que estamos sospechando. Sí,
0: y además ya usted nos explicó que eh, cuando se hacen las pruebas a personas asintomáticas muy probablemente no, da, no, no tiene la suficiente carga viral para que se dé positivo. Correcto. Okay. Eh, si la persona eh, no vamos a ver, si la persona es curada se le da de alta. Eh, bueno, ya esto lo respondimos, pero no importa. Adriana eh, dice si la persona es curada Perdón, es que son demasiados los mensajes, Adriana Blanco. Pero si la persona es curada, se le da de alta, no es cierto que tiene que seguir en cuarentena. No, no, no. Ya una vez curado, sí en vida normal. Se tienen que tener todos los síntomas para para poder aplicarle o solo con tos o solo fiebre, por ejemplo.
1: No, vamos a ver, el tema de la tos y la fiebre son signos que nosotros tenemos para pensar que es una infección respiratoria aguda, pero eh, para hacer el, la sospecha clínica es lo que hemos dicho. O tuve contacto con un caso confirmado o tuve nexo de haber estado en un país de riesgo en los últimos 14 días y yo vengo con tos o con fiebre. Hasta entonces sospechamos y ahí vemos si se le hacen las pruebas o no.
0: Eh, dice Diana Solís, buenos días, ¿qué hacer en una casa donde hay un paciente del grupo de riesgo pero su círculo familiar, por razones eh, laborales, tiene que seguir saliendo de la casa. ¿Qué medidas podría tomar yo a lo interno?
1: Bueno, es importante. Si hay un caso confirmado de COVID-19, todo el núcleo familiar se tiene que aislar 14 días.
0: La orden sanitaria aplica para todos.
1: Y se le hace individual a cada persona. Okay. Ahora, si la persona es una persona de riesgo, pero mm. no estoy enfermo mm -hmm. y yo ando trabajando, bueno, las medidas otra vez, lo que hemos dicho ahora, aislamiento social. Traten de estar a más de un metro, más de dos metros de un adulto mayor, pues para evitar el tema de una probable, un probable contagio. Verás, son medidas como de sentido común que básicamente pues tenemos que poner en práctica. Si no, si yo ando trabajando y estuve expuesto con alguien que tiene la enfermedad y yo llego a la casa, no me lavo las manos, no me cambio la ropa, este, no me baño eh, y voy a saludar a un adulto mayor, pues claramente... Eh, tenemos mucha probabilidad de, de que vayamos a contagiar a estas personas.
0: Ok. Eh, hay dos preguntas en el mismo sentido. Si la caja va a atender a pacientes que no tienen seguro. Ya sí, nos la han respuesta dicho es que eso. sí. ¿Las personas con VIH son un factor de riesgo? Bueno, son
1: inmunosuprimidos, tienen un factor de riesgo.
0: Tienen la misma condición que las personas con cáncer Exacto. o con lupus. O... diabéticos,
1: cardiópatas, etcétera. Todas las enfermedades crónicas, todos los pacientes con enfermedades crónicas son de riesgo, independientemente de la edad.
0: Okay. Eh, Claudio González dice, o plantea, dado el crecimiento exponencial que se está dando en los casos y que aún no hemos llegado al pico, ¿no creen que las medidas aún no son tan rigurosas como en otros países.
1: Pues, eh, bueno, ya lo mencionamos, sí. empezamos mucho antes de otros países y estamos valorando. Todos los días hay, una, hay un grupo técnico nacional que se reúne todas las semanas. Eh, el equipo del señor ministro de Salud, todos los días nos reunimos ahí con ellos y eso se ve, por eso es que hay conferencias de prensa diarias. Uh -huh. Ahí se van viendo qué medidas ir tomando conforme vamos viendo el tema sí. de, la, de la epidemia.
0: A esto le recomiendo que por favor vean aquí en los últimos videos del Facebook de CR Hoy o en la pestaña de enfoques, en la página de CR Hoy, la entrevista de ayer en la mañana con la ministra eh, Pilar Garrido, ministra de Planificación, donde abordamos también el tema de las medidas y que algunos critican de que las medidas no son lo suficiente. Eh, mente fuertes, bueno ayer planteamos esa consulta a la ministra y nos decía que todas las opciones que han analizado o que están aplicando en otros países están sobre la mesa y están por decidirse pero todo depende de cómo se vaya comportando el contagio. Entonces, eh, ella consideraba de que, y esa es la explicación que dio, por ejemplo, hace 15 días todo el mundo pedía o mucha gente pedía que se cerraran los centros educativos, la decisión se tomó técnicamente hasta el lunes debido a los resultados que se dieron el día lunes, eh, ese es el argumento de eh, el gobierno en esta posición. Eh, Fabi Castro… ¿Verdad que los animales no pueden contraer ni contagiar el virus?
1: Sí, no, no hay transmisión del, del COVID-19 a animales, digamos, a mascotas, perros, gatos. Eh, no, no, no no, se transmite.
0: Eh, José Pablo nos, nos pregunta que si podemos repetir lo del lupus.
1: Sí, a ver, el lupus es una condición de eh, crónica eh, y que por el tema del tratamiento que reciben están inmunosuprimidos. Y entonces, al estar en una condición de inmunosupresión, esto los hace de riesgo para esta y otras enfermedades. Por eso el tema tan importante de la prevención en general.
0: Eh, Jerry Matarrita me dice, por favor, contestar si se debe seguir con el tratamiento de antígenos semanal y uso de beclometasona en las personas asmáticas y alérgicas.
1: Sí, la respuesta es que sí, porque, a ver, no vamos a vestir a un santo para, o sea, vestir a un santo para vestir a otro. Porque si yo soy una persona con una condición crónica y tengo una indicación de este medicamento, si dejo de tomar, voy a tener crisis asmáticas a repetición, voy a tener una insuficiencia respiratoria, puedo tener un fallo respiratorio y, y terminar en el hospital. Entonces, que sigan con su medicación, ¿verdad? Porque para eso se las mandan, pero que además, otra vez, no se expongan en muchos lugares eh, con, con mucha aglomeración de personas, el tema del lavado de manos, el tema de la limpieza, todo tienen que seguirlo tal cual. Y si tienen duda, pues que visiten a su médico, a su neumólogo, a su alergólogo, etcétera, para que les den una recomendación ya específica, porque no podemos hablar general de una persona, nada más, ¿verdad? Entonces, cada caso es particular, pero de entrada las recomendaciones, siga su tratamiento.
0: Eh, el doctor se tiene que ir en dos minutos, vamos a contestar dos preguntas más y procurar otro espacio de preguntas y respuestas. Eduardo segura, ¿los síntomas se dan todos juntos o es por periodos?
1: No, no necesariamente van a aparecer todos juntos, ¿verdad? Eso es, otra vez por el periodo de incubación, cuando empieza la infección viral, eh, tenemos primero, probablemente va a aparecer fiebre, que es nuestro mecanismo de defensa, suben los leucocitos, ¿verdad?, que es nuestras células de de defensa y el mecanismo de defensa que tenemos para una infección es el, la fiebre. Luego a los días puede aparecer tos, que inicialmente puede ser una tos seca y luego puede ser una tos productiva, porque la tos es otro mecanismo de defensa que tenemos ante un cuerpo extraño y es lo que hace que nosotros estemos eliminando
0: el virus. Veromel pregunta, mi primo acaba de tener contacto con un positivo de COVID-19, él viene para la casa y va a guardar los 15 días de espera porque tuvo el contacto hoy mismo. Ay, qué preocupante. Eh, dice, ¿qué más podemos hacer? Claramente Vero está preocupada porque baja claro. una persona que tuvo contacto directo claro. con un positivo.
1: Vamos a ver, si tuvo un contacto directo con un positivo es un caso sospechoso, por definición. Yo esperaría que esta persona ya le hayan dado su orden sanitaria esté aislado 15 días. Importante recordar lo del aislamiento, que no haya contacto con el resto del núcleo familiar. En principio tendrían que haberle ya hecho un panel respiratorio y si este da negativo, le tendrían que hacer la prueba del COVID-19 para saber si tiene o no tiene la enfermedad. Si es un caso que está estable, se queda en su casa aislado y no pasa nada. A los 15 días se le vuelve a repetir el examen para ver si ya no tiene la enfermedad.
0: Hay muchas personas preguntándonos por el tema de call centers, eh, centros de construcción. Eh, donde hay aglomeración de personas que ¿por qué no han suspendido? Hoy tuvimos una entrevista que también les recomiendo repasar en la mañana con la ministra de Trabajo, donde también decía que las medidas se van a ir incrementando de acuerdo al comportamiento del virus y lo que tengamos hoy a partir de las, 11, de las 12 y 30 mediodía cuando hagan la conferencia de, de prensa en Casa Presidencial con el Ministro de Salud. Eh, doctor, se tiene que ir. Eh, una, una consideración final
1: No bueno otra vez recordar a la población la importancia de estas medidas que estamos tomando como eh, país verdad para tratar de disminuir esta curva. Si esta curva la mantenemos plana nos estamos asegurando no llegar a tener una explosión de casos como ocurrió en españa como este, como ocurrió en Italia como ocurrió en china y es lo único que nosotros como ciudadanos podemos hacer para evitarla aislarnos socialmente, no salir de la casa más que lo que sea estrictamente necesario, que ojalá sea solo una persona la que salga y que esta persona al regresar tome todas las medidas que hemos recomendado de higiene, de prevención, para que si tengo contacto con otras personas en casa, no, eventualmente no contagiarlo si es que yo me contagié de la enfermedad. Uh -huh. Y recordar otra vez ver el tema, yo sé que es aburrido, la higiene, la boda de no, manos, no, no. limpieza de superficie, uh -huh. Técnica de tosido, este, técnica de estornudo. Y esto es lo que nos va a asegurar la eh, disminución de la, de la circulación del virus.
0: Le meto gol ahí nada más. Eh, <risa> ante la escasez de alcohol en gel y, y de alcohol en general, eh, ¿el cloro funciona igual?
1: A ver, hay que tener cuidado con el cloro pues es una sustancia química. Yo podría diluirlo un poquito y eso me, me puede ayudar. Pero en la medida de lo posible, el cloro en la piel mejor no. El jabón. El cloro es para superficies con un pañito. Y que no haya contacto, porque me puede dar una dermatitis por contacto severa. Entonces, lo único es agua y jabón para quitar el virus.
0: Bien. Eh, quedan muchas respuestas, muchas preguntas que no logramos consultarle hoy al doctor. Vamos a procurar otro espacio con eh, algún vocero del Ministerio de Salud o de la Caja para mañana o el viernes, para poder llevarles a ustedes la mayor cantidad de respuestas eh, que tengamos con respecto a este tema. Le agradezco al doctor Roberto Arroba, eh, quien es eh, vocero oficial del de Ministerio de Salud por su visita y también gracias a ustedes por el espacio y por abrirnos eh, esta ventana y tomar en cuenta esta opción de, para que hagan preguntas. Como les digo, mañana y pasado vamos a tratar de generar otro espacio con algún vocero, ya sea de salud o de la Caja del Seguro Social para responder más de sus preguntas. Y a las 12 y 30 estaremos transmitiendo también la conferencia de prensa del Ministerio de Salud con los nuevos datos que arrojen lo que ha pasado desde ayer al mediodía hasta hoy. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.